0: نتیجه من از همان وقت به سیاست قوام و سلطنه متمایل شدم که کشاندن پای آمریکا به ایران در برابر شوروی بود و تمام زندگی سیاسی هم پس از آن با این اعتقاد سپری شد که ایران باید با آمریکا بهترین رابطه را داشته باشد و از آمریکا پشتیبانی نماید و پشتیبانی آمریکا را در برابر شوروی جلب کند و این اعتقاد راسخ من بود و در هر سمتی که داشتم به عنوان روزنامه نگار و در دولت از این نظر دفاع می کردم. به خاطرم هست که پس از بیست مرداد که دوباره به کار روزنامه نگاری شروع کردم و در روزنامه ایران ما می یک سلسله مقالات چهار مقاله در 1334، 1955 نوشتم به نام طرحی برای سیاست خارجی ایران که دیدگاه هایم را درباره سیاست ایران در برابر همسایگانش در برابر انگلستان به خصوص چون من خیلی ضد انگلیسی بودم و شوروی و آمریکا و خاورمیانه بیان می داشت. در آن مقالات برای نخستین بار اسرائیل را تنها متحد استراتژیک طبیعی ایران در خاورمیانه شمردم و از این نظر دفاع کردم که ایران باید با آمریکا وارد اتحادی بشود و نفوذ شوروی را خونسا کند البته چون من آن وقت معتقد بودم که کار انگلستان در خاور میانه تمام شده است و بیم زیادی نباید از او داشت و به هموطنان هشدار میدادم که زیاد انگلستان را مهم ندانند و از آن پارانویای انگلیسی همه توان و همدان خارج بشوند که این هنوز با بسیاری هست. اثر بحران آذربایجان و گرجستان در من این بود که مرا از نظر سیاسی بیشتر متمایل به راست و از چپ دور کرد و بیشتر گرایش به دفاع از اتحاد و نزدیک شدن به آمریکا را پیدا کردم. علی سهیلی نخست وزیر و وزیر خارجه پیشین که سفیر ایران در لندن بود نزد جهانگیر تفضلی، مدیر ایران ما از آن تر بسیار تعریف کرد و گفته بود مولای درزش نمی رود تفضلی می گفت من وارد حیعت حاکمه خواهم شد که هدف خودش نیز می بود و بدان رسید پرسش بین سالهای 1320 تا 1327 که شما اشاره کردید در ایران حزب‌های فراوانی تشکیل شده بود در میان آن حزب‌ها هزپا طبیعتا حزب‌های نسیونالیستی هم بودند شما در دوره‌ای که انجمن فعالیت می‌کرد به هیچ از این حزب‌ها گرایشی نداشتید و ارتباطی برقرار نکردید پاسخ نه آن موقع احزاب نسیونالیستی مهمی نبود یا با آنچه هم که بود میانهای نداشتم چون خودمان میخواستیم همه کاره باشیم همین حالتی که در بیشتر سیاسی کاران میبینیم در هر سن که هستند در اون سالها فضای سیاسی ایران به شدت زیر سایه حزب توده بود اعضب و, و گروههایی که جبهه ملی را بعدها ساختند. ما یک اعتمادی به نسل بزرگتر از خودمان داشتیم و با حزب توده هم مبارزه می کردیم. به خاطرم هست که با اعضایی از احزاب ایران از جمله یک گروه اسلامی سوسیالیست که آن موقع تشکیل شده بود ارتباط زیاد برقرار کردیم. ولی از همه سر خوردیم از طرز تفکرشان خوشم نمی آمد. ما ناسیونالیست های افراتی بودیم و هیچ جنبه مذهبی نداشتیم من از شانزده سالگی به کلی از عالم مذهب بیرون آمدم برای همیشه این است که با هیچ گرایشی که اعتقادات مذهبی را در فعالیت سیاسی راه میداد نمیخواستم ارتباطی داشته باشم دوستان ما هم همینطور به همین دلیل آن حزب گروه پانیرانیستی را ساختند پرسش چه کسانی حزب پانیرانیست را ساختند پاسخ بیش از همه محسن پزشکپور بود که رفت و آن حزب را ساخت و دوستان دیگر مهمترینشان دکتر عاملی بعدی دکتر محمد رضا عاملی تهرانی و ایده دیگر در سال 1328 29 من یک دوره کوتاه با آن حزب پندارنیست که آن وقت داریوش فروهر هم از رهبرانش بود همراهی کردم ولی به زودی فروهر و پزشکپور از هم جدا شدند آن یکی شد حزب ملت ایران در بنیاد پنیرانیسم این یکی شد حزب پنیرانیست و من پس از یک دوره کوتاه از هر دو دور شدم و اصولا از طرز فکر پنیرانیست ها و از روحیه آن سازمان ها خوشم نمی آمد. پانیرانیسم رویای شانزده سالگی یک تیپ ویژه ایرانی میتواند باشد و بس در صفح پنیرانیستها داریوش فروهر و دکتر محمد رضا عاملی تهرانی از نظر سیاسی بزرگترین استعدادها بودند و دکتر هوشنگ طالع برجستهترین آجور است که از میانشان برخاسته است فروهر دلاوری استثنایی داشت که به او درجه از فرهمندی میبخشید و ایران دوستی پرشور سامیمانش که هیچ دکانداری در آن نبود هر کسی را تحت تاثیر قرار می‌داد ولی یک برنامه سیاسی که پایش نقشه جغرافیا و تاریخ باستانی باشد هیچگاه در ایران نمیتوانست زمینه‌ای داشته باشد و نسیونالیزم به عنوان فلسفه سیاسی محدودتر از آن است که بیش از گروهی دوستان دبیرستانی را در کنار هم نگه دارد راست نسیونالیست ایران هرگز نتوانست طبقه متوسط فرهنگی انتلیجنسی های براینده،, براینده جامعه را جذب کند مسئله ایران تنها نسیونالیست نبود که جز جایگاه محدودی در فرهنگ و سیاست خارجی ندارد و سواد سیاسی در راست نسیونالیست از گرایش های دیگر نیست کمتر دست میداد استعداد اصلی دکتر آملی در منطق نیرومند و توانایی ارتباطی او بود که در دست یک شخصیت خوشایند از او یک رهبر طبیعی پارلمانی می ساخت او که در سالهای آخر هرچه بیشتر از پانیرانیستها فاصله می‌گرفت، در همان دوره های کوتاه نمایندگی مجلس این توانایی را نشان داد در طوفان انقلابی که همه را در خود گرفت پیوستن او به سیاست سازش و تسلیم حکومت های شریف امامی و اظاری نه تنها سرنوشتش را به دیوار اعدام کشید سقوط رژیم را هم پیشند انسان پاکیزه و اصولی که او اومی بود و پس این شعله والایی روانش را در دادگاه انقلاب که در برابر زباله های انسانی که سرنوشت ملتی را در دست‌های ناشایستگی و جنایت گرفته بود نشان داد او با دلاوری از ایران بزرگی که در دل داشت در برابر جانیانی که دومین بار در 1300 سال بر ایران این بار از درون تاخته بودند دفاع کرد فروهر نه با جاذبه پانیرانیسم بلکه در طیف هواداری مصدق توانست جایی در سیاست ایران بیابد و همراه آن طیف چنان در فضای مذهبی استورهی 28 مرداد در کربلای مصدقی فرو رفت که کرکورانه سر از گودال مار انقلاب اسلامی درآورد. آورد سرکشی و شرزگی فطریش بیش از آن بود که رژیمی سراسر دشمن ایران و ایرانیت را برتابد اما اگر در رژیم پادشاهی که دشمن می داشت بهای وفاداری خود را به اصول خیش با زندانهای گاهگاهی می در رژیم همپیمانان انقلابیش همه نقد زندگی را باخت زندانبانان پیشین او احترام خود را به مردی چنان سره و به یک ایرانی کمیاب پنهان نمیکردند. یاران انقلابی پیشینش با کاردهای بیشرمشان احترام پیکرهای پاره پاره او و پروانه اسکندری همسرش اونیز یگان بانوی موقتاً به بیراه افتاده را نگه نداشتند دکتر آملی و فروهر هر دو قربانی انقلابی شدند که وجودشان از آن بیگانه بود یکی از روی طبع خوشبینانه و با ملایمت بیهنگام به موج انقلابی تسلیم شد تا مهارش کند دیگری زندانی یک دوره تاریخی و همان اندازه گمراهانه به آن موج پیوست تا سوارش شود از همان وقتها بود که شروع کرده بودم از عوالم کودکی سیاسی بیرون بیایم از حدود 20 سالگی اندکی به مطالعات وسیع تر پرداخته بودم اما خطر حزب توده بسیار زیاد تسلط گسترده بر نسل جوان ایران پیدا کرده بود و عالم روشنفکری ایران سراسر در اختیارش بود مادران انجمن هنری میکوشیدیم که آن تسلط را بشکنیم که البته موفق نشد و من به این نتیجه رسیدم که فقط با یک گروه پرشور افراتی ردیکال راست میتوانیم با خطر حزب توده مقابله کنیم و پیوستم به یک گروه سیاسی که تازه تشکیل شده بود به نام سومکا سوسیالیست ملی کارگران ایران که تقلیدی بود از حزب نازی آلمان منهای جنبه های ضد یهودیش برای اینکه برای ما برای ایرانیان اصلا این مسئله مطرح نبود ولی جنبه سخت ضد کمونیستی داشت در 1330-1951 من پیوستم به این حزب دیگر در آن سالها مشغول درس بودم دبیرستانم را که به جای شش سال یازده سال طول کشیده بود تمام کرده بودم و میرفتم به دانشکده حقوق و ضمناً چون از لحاظ سیاسی هیچ کار دیگری نتوانسته بودم بکنم به این گروه تازه پیوستم پرسش این حزب را چه کسی تأسیس کرده بود؟ پاسخ حزب را ادهی از تحصیل کردگان ایرانی در آلمان که در رأسشان دکتر منوچهر مکری قرار داشت و برادرم سیروس یکی دیگرشان بود و حبیب اخوان چندهایی جمع شده بودند و به تقلید از آلمانها این را ساخته بودند بعد چون هیچ کدام آن جذابیت را نداشتند که مردم را گرد آورند از یک دوست دیگر همکلاسی پیشینشان در آلمان به نام دکتر داوود منشیزاده که در آن هنگام در دانشگاه اسکندریه درس میداد دعوت کردند که به ایران بیاید و رهبر این حزب بشود. دکتر منشیزاده پسر ابراهیم منشیزاده معروف کمیته مجازات بود و او هم در دوران رضاشاه به فرانسه فرستاده شده بود زبانشناس حرفهای زبردست و بسیار دانشمند که بعد به آلمان رفته و آنجا تحصیل کرده بود و در نیروی زمینی آلمان هم خدمت کرده بود در دوره خدمتش مدتی زندانبان زندانیان جنگی روسیه در آلمان بود آنجا با چند اسیر تاجیکی آشنا شده بود و برای ما تعریف میکرد که تاجیکها وقتی از او فارسی شنیده بودند به او گفته بودند پدر تاجیکی از کجا موخته ای؟ روزها تا آن اندازه تاجیک را بیخبر از جهان پیرامون و تاریخ گذشته و همسایگانشان نگاه داشته بودند. تاجیک‌های آن دوره بخش عمده فرهنگشان را به سادگی فراموش کرده بودند. همان فرهنگی که اسلامی ها و نسبیگرایان گرایان فرهنگی این همه از آن دم میزنند و هر ناروا و جنایت و به ویژه واپس را به نام نگهداری آن توجیه می کنند. منشیزاده مردی بسیار, بسیار بسیار با فرهنگ بود. فرهنگ با فه بزرگ، سراپا دانش و ذوق. او عمق زندگی فرنگی را دریافته بود و امق فرهنگ ایرانی را آشنا بود. یکی از آن مردان برجسته زمانش بود و نصر بسیار غنی و نیرومندی داشت یک شیوه نگارش خیلی استثنایی ویژه خودش چندین کتاب نوشته است یک مجموعه داستانها به نام در به در در پی بهشت یکی دیگر به نام مانند گیاه هرز بار آمدیم. خاطراتی بود و به چاب نرسید ترجمه های زیاد کرد از هوسه ارتقا ایغاسد دو کتاب ترجمه کرد انتلیکشو و دیگری و تقیان توده ها هر دو کتاب اثر پایداری در من به جای گذاشت ایغاسد از متفکران اجتماعی بزرگ سده بیستم است و انتالیکچوال و دیگری شیباترین توصیف این تیپ انسانی به شمار می روید. او همچنین تکه هایی از زرتشت نیچه را ترجمه کرد. نصر فارسی ای داشت. من بسیار زیاد تحت تاثیر نصر او قرار گرفتم. منطقه به دوستانش بیر وفایی کرد. به محض اینکه رسید، زیر پای دوستانش را به کمک همسالان من جارو کرد. وقتی من وارد حزب شدم، آن دسته اول که سازمان دهندگان اصلی حزب بودند، همه را اخراج کرده بود و ما جوانترها حزب را در دست گرفتیم. و بعد هم میمونوار از هیتلر تقلید می حتی سبیلش موی هیتلری نداشت و میان سرش تاس شده بود ولی سخنگفتن، گفتن ها، عبارات شدیدن تقلیدی از هیتلر بود پرسش منشیزاده وقتی به ایران آمد و رهبری حزب را به عهده گرفت چند سال داشت پاسخ. باید حدود سی و هشت سال می داشت خانمش و چهار فرزندش را در آلمان رها کرده بود روابط آشکار زیادی با خانمها پیدا کرده بود که خانمش شاید نتوانسته بود تحمل کند بیوفایی در وجودش بود و تقلید بسیار اما ما از جذابیت او به عنوان یک سخنران استقبال میکردیم سخنران بسیار توانایی بود و پر پرقدرت و میتوانست مردم را جرگ کند. حزب سومکا هیچ وقت بزرگ نشد ولی مهمترین نیروی بود که می توانست در برابر کمونیستها ها ایستادگی کنند پانیرانست ها و دیگران به کلی زیر سایه سومکا قرار گرفتند پرسش نکته های اصلی مرامنامه نامه سومکا چه بود؟ پاسخ البته آنقدر گذشته است که من به خاطر نمیآورم ولی تا آنجا که به یاد میآورم این مرامنامه رونویسی از ادبیات حزبی نازیها در آلمان بود منهای بدترین جنبه یهود اش از اسرائیل دفاع می کرد ولی از جهت تکیه بر جنبه های ملی نقش فرماندهی دولت در اقتصاد، جای زنان در خانه و حالت ضد برابری زن بسیار به برنامه نسیونال سوسیالیست های آلمان شبیه بود. چون دسترسی به آن منابع ندارم و الان هیچ نمیتوانم جزئیات را به خاطر بیاورم، ناگزیر به همین کلیات باید بسنده کنم. اعضای حزب یونیفورم برتن میکردند؟ پاسخ بله ما پیراهن سیاهان بودیم پیراهن های سیاه میپوشیدیم علامت حزب هم اقابی بود ستیلیز شده و این اقاب را از برونز میساختیم و به سینه و به بازوبند های بود این اقاب طرحی ساده و زیبا داشت بالهایش را راست گشوده بود و خودش راست ایستاده بود به صورتی شبیه علامت فروهر ساده شده بود و دکتر منشیزاده با هنرمندی تمام آن را طراحی کرده بود و بعد به تقلید حزب نازی یک گروه حمله داشتیم آنها در زد و خوردهای خیابانی با تودهی ها خیلی جسارت و توانایی به خرج میدادند و یک سازمان جوانان داشتیم و حزب توانست چند صد نفر را پیرامون خود گردآورد. پرسش بیشتر در تهران پاسخ بیشتر در تهران ولی در خوزستان، آذربایجان و پاره شهرهای ایران هم شعبه هایی داشت و من در این حزب تا فرمانده حزب بالا رفتم. بیشتر کار حزب و روزنامه حزب دست من بود که انتشار می دادی. پرسش مقالاتی هم طبیعتاً می نوشتید. پاسخ همیشه سرمقالاتش را منشی زاده مینوشت. من مقالات را می نوشتم. پرسش. با نام خودتان یا نام مستعار پاسک با نام خودم پرسش. در کتاب اول مجموعه رجال اصل اصر پهلوی که درباره شماست، داریوش همایون به روایت اسناد ساباک و مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات که جمهوری اسلامی انتشار داده از قول ساباک دو سه جا نوشته که سرلشگر عرفه از سردمداران سوکا بود پاسخ نه او عضو حزب نبود ولی دکتر منشیزاده با او ارتباط داشت و به دیدنش می رفت. پرسش چه کسانی از همفکران حزبی آن زمان یادتان هست؟ پاسخ از سران این حزب شاپور زند نیا بود؟ زیاه مدرس بود دکتر در حقوق و وکیل دادگستری بعدی که از معدود دوستان نزدیک من شد و مردی با ارزش و استثنایی بود و حق زندگی به بگردن من دارد معینی بود که گروه حمله را اداره می کرد رجبی بود که در سازمان جوانان یا ایران فرزندان بود حکمت بود، پرسش، نام های کوچکشان یا خاطرتان هست؟ پاسخ، بیژن حکمت بود، چندگاهی در ایران فرزندان همکاری کرد و به زودی به چپ پیوست. هوشنگ معینی بود، نام رجبی در خاطرم نیست، دیگر بعد از چهل پنجاه سال این نامها یادم رفته، ولی یک گروه به هم پیوسته بودیم. منوچهر رفی کیان هم بود که بعدها رئیس گارد نخست وزیری شد. پرسش: دوره نخست وزیری چه کسی؟ پاسخ: در دوره هویدا از هزار سی که من به آن حزب رفتم ما سخت به جنبش ملی کردن نفت پیوستیم برای اینکه روحیه شدید نسیونالیستی و ضد انگلیسی داشتیم و به شدت طرفدار مصدق و مبارزه اش بودیم در سی تیر هزار ما به سود مصدق تظاهرات کردیم خود من در این تظاهرات شرکت داشتم در خیابان اکباتان با صف مسلح پاسبانها روبرو شدیم و چندین بار یورش بردیم و در همان خیابان چند نفر تیر خوردند و کشته و زخمی شدند و همان روز بعد از ظهر بود که اعلام شد مصدق به نخست وزیری برگشته است من در میدان توپخانه شاهد گریستن خیلی از مردم بودم پرسش از شادی گریه میکردند پاسخ بله و همان روز هم در لاهه پیروزی ایران بر انگلیس اعلام شد که بهترین دوره بهترین روزهای مصدق بود که در روانشناسی ایرانی آغاز پایان است ولی پس از تیر به تدریج سیاست ایران فاسد شد و مبارزات داخلی مبارزه خارجی را زیر سایه گرفت بین شاه و مصدق جنگ شروع شد و پیرامون مصدق به سرعت شروع کرد به خالی شدن و مصدق حالت خودکامی به خودش گرفت و ناشکیبایی بیش از اندازه در برابر هر مخالفی پیدا کرد و هر کس که صدایی بلند می کرد به عنوان خائن و مزدور انگلیس برچسب می میخورد. پرسش. فکر نمی کنید که به قوام و سلطنه جای شایستش در تاریخ معاصر ایران داده نشده است پاسخ